0: casi ilimitadas. Conócelo en la página de Mercedes Benz y síguenos esta noche a las 8 con autos y más para hablar de la máxima categoría y de este producto CLA Mile
1: Miles. MBS Radio y el doctor Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen. Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Quién
2: fue J.R.R. Tolkien que lo inspiró a escribir El Hobbit? ¿Qué enseñaba en la Universidad de Oxford? ¿Qué tanto influyó sus creencias religiosas en su vida y en su obra? ¿Cuáles serán sus afinidades políticas? ¿De qué trata el Señor de los Anillos? ¿Cómo podemos adentrarnos al mundo de Tolkien? Hoy hablaremos de... Elfos, Hobbits, Orcos, la Tierra Media, los Anillos de Poder... Fijes, Saurón y más sobre la vida y la obra de Tolkien.
0: demonio de fuego, arañas gigantes, elfos, hobbits, batallas épicas, reinos gloriosos. Todo y esto más nos regaló Tolkien, el escritor de la historia que inspiró las famosas películas del Señor de los Anillos. Pero, ¿quién fue Tolkien? Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estamos transmitiendo en vivo aquí para todos ustedes en este banquete, el banquete del doctor Zagal aquí en MBC 102.5 como todos los sábados a las 5 de la tarde y estamos contentísimos por muchos motivos, pero uno de ellos es que ya tenemos en vivo sana y salva a la queridísima Carla Aguilar. Aquí estoy, doctor. ¿Cómo estás, Carla Aguilar?
2: Ya, al 100
0: Es cierto que estabas visitando un volcán intentando deshacerte de un, de un de un anillo.
2: Es cierto, doctor. Pero por suerte tuve a mis compañeros aquí presentes que me me incitaron a, a lanzarlo y a no quedármelo.
0: Eso. eso. Yo, 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 yo sí me lo hubiera quedado.
2: No, doctor. Yo, ¿Por sí. siempre? Nos lleva a la contraria. Queremos que sea bueno. Si, que crea en entonces. el amor. Es mío. Es mío.
0: My precious, my precious. Bueno, pues también tenemos... Eh, invitados especiales, ¿no? Tenemos a nuestro, co- íbamos a nuestro Tolkienólogos de cabecera, ¿no?
3: Eso es bueno. Doctor. Hola, Tenemos, hola. hola, Talib, ¿cómo estás? Yo, muy contento, porque ya salió la serie, muy emocionado, porque vamos a hablar de Tolkien aquí, entonces, hoy la vida es buena. Sí, ah, muy
2: ah, irreconocible, ah, a, a quienes a lo ver, estén viendo por la cámara, sí, antes sí, es Talif, ¿eh?
0: Es Talif. Eh, oye, a ver, vamos a ver, ¿eres tolquiniano
3: o anillista? Eh, Tolkieniano, o como diríamos entre los fans de Tolkien, Tolkien Dili. amigo Tol- de Tolkien. Tolkien Dili. y no, hoy tenemos
0: representación, representación del buen humor, el optimismo <ríe> y la alegría, y también los Tolkienianos, a Chucho Presa, ¿cómo estás?
4: Todo muy bien, muy feliz.
0: Bueno, es que han de saber que en, en lo más oscuro de la pandemia, <ríe> ¿no?, Chucho siempre daba buenos consejos. Me decía, ¿ya desayunó, doctor? Cuando tomamos clases de Zoom y que, ya, que ya estábamos así todos, y que yo ya todo el mundo estamos ya tristes después de meses de Zoom, Chucho siempre sonreía y decía, ¿qué desayuno? Y, <risa> ¿todavía? ¿todavía? ¿Todo, sí, un todo un hobby. Todo un hobby. Y también de parte del lado de las fuerzas oscuras de Sauron, tenemos a Oscar Sakaguchi. Hola, Oscar Sakaguchi.
5: Hola, doctor. ¿Cómo está? Es que usted me pinta como alguien negativo, pero no, yo soy...
0: Es eh, más, crece en el amor, ¿verdad?
5: Ay, ¿otra vez con eso? No, ya,
0: de eso ya no hay que hablar. No, sí, 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 sí. A ver, ¿qué ha pasado últimamente? ¿En mi vida? Sí. Eh, he sido bastante feliz. Ya, no, ahí, ahí vamos a dejarlo. Es que han de saber que el caballero ya tiene novia. Desde el, chav- desde, el, desde, el, desde el domingo pasado.
5: Gracias por ventilarlo, doctor.
0: <risa> en cadena oh, bueno, nacional. Bueno, no, además es, es en todo el mundo mundial, porque nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Medio Oriente, ¿no? Y, por cierto, le mandamos un saludo a Marco Antonio Oficial, que ya nos está escuchando. Bueno, cuanto antes, ¿no? J. Ronald Roel Tolkien, mejor conocido como JJ, J. J. Tolkien... Famoso por haber escrito el legendarium, la historia de Tierra Media, tales como El Hobbit, El Señor de los Anillos. Pero Tolkien hizo muchas más cosas que solo escribir novelas. Recuerden, 516625, mi Twitter arroba con Z eh, ¿Cuándo nació Tolkien? Un 3 de enero de 1982 en Sudáfrica. ¿Y luego qué pasó? Oye, ¿tenemos regalos hoy?
2: Así bueno, damos pata. un
0: regalo y vemos y continuamos. <risa> <Nos> <risa>
2: Tenemos anillos. un pase doble, unos anillos. <risa> un pase doble para Daniela Romo en el Auditorio Nacional y un pase doble para la nueva obra de Orindu Peirón, Lucas. ¿A quién se los vamos a dar, doctor? A quien nos diga el nombre de su hobbit favorito.
0: Ahí está. Al
2: Perfecto. 5166-1025.
0: Pues regresamos a Sudáfrica, 1892, nace el 3 de enero, Tolkien. ¿Y luego qué pasó, mi querido Chucho, Pérez?
4: Pues a ver, mientras estaba en su adorada infancia, sus padres fallecieron. El primero fue su padre y debido a esto, él y su madre y su hermano tuvieron que mudarse a Inglaterra. De cualquier manera, pues cuando creció, se descubrió que tenía un gran talento por las lenguas es más, incluso estudió filología inglesa en el Exeter College de Oxford y sobre todo no solo dio clases sino, no sé sé si usted sabía doctor pero ayudó a redactar el diccionario English Dictionary de Oxford
0: hay una anécdota ahí muy buena que que es (risa) entrega su manuscrito al, el del Señor de los Anillos Anillos.
3: Eh,
0: entrega un manuscrito y su editor le dice hay alguna palabra mal escrita y Tolkien responde
5: Eh, Yo escribí el diccionario de Oxford, eh, entonces sé que no me equivoqué. Eso
0: es un poquito (risa) arrogante.
5: Es un poco poco como el doctor
0: Zagal. Bueno, es el anillo, el anillo, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Primera Guerra Mundial?
4: Claro, terminando su carrera universitaria, tuvo que participar en la Primera Guerra Mundial con el ejército británico. Espérame,
0: examen. Oscar Sacaguchi, okay. eres el más joven. Eh, ¿Quiénes lucharon en la primera guerra mundial de un lado y del otro? Corre
5: Ay, tiempo. Eh, de un lado estaba Alemania eh,
0: y sus aliados,
5: eh, y, y del otro tenías a Francia eh, y sus aliados, Inglaterra y, y sus aliados. <risa> sí. Estudio de comunicación, doctor, no exija mucho.
2: No, no, no,
0: pero de la UP, la UP hay que poner en
2: universidad.
5: Fuiste,
0: fuiste, fuiste mi alumno en la prepa. De, de la Historia UP. de la cultura, vimos Roma, Grecia y, y vimos primera guerra mundial. La, es cierto. <ríe> y además pasaste el examen de la CEP, el que hago yo, con el libro de texto. ¿Sí lo pasé?
4: Yo lo reprobé todo, y cada uno de ellos. <ríe> el de la CEP
0: quedó bueno, mal Primera, Primera Guerra Mundial, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Y del otro lado, en efecto, Inglaterra, Francia, Francia, Rusia y Estados Unidos y otros más, pero bueno, Italia.
4: Pero bueno, mientras fungía ahí como oficial de comunicaciones, pasó algo muy chistoso, y es que le dio la fiebre de las trincheras, por lo cual lo tuvieron que regresar a su... Pues lo tuvieron que regresar, doctor, ¿cómo ve?
0: Pues se salvó, ¿y (risa) qué fue eso de la fiebre de las trincheras?
4: Pues es una enfermedad que fue muy común en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se transmitía a través de piojos, y te provocaba mayormente fiebre.
0: Era como un tifus, seguramente, ¿no? Seguramente sí.
4: Algo semejante.
0: Algo muy semejante, pero bueno... Pues se salvó, la verdad es un que... Un piojo lo salvó, doctor. Oh, sí, sí. No, fueron fueron batallas terribles, sí. esas esa donde hubo miles y miles de, de muertos. ¿Y luego qué más? Pues, pues
4: terminó haciendo sus manuscritos, haciendo sus famosas obras que hoy nos deleitan no solo en películas sino también en letras, pero sobre todo tuvo un interés amoroso, doctor.
0: A, a ver también conoció Tolkien el amor así como Oscar Taka totalmente Sadaria. doctor no ahí, así o como sea... Oscar que, cuando, que ya conoce el amor también Tolkien no y lo conoció en grande
2: doctor no, es una historia maravillosa muy muy hermosa pero además quería decir que algo interesante de esta parte filológica de Tolkien es que empezó a crear lenguas ¿no? O sea, ya con todo este bagaje que conocía de lenguas antiguas, porque además creo que también dominaba 15 idiomas actuales, o sea, de la actualidad, empezó a inventar unas lenguas, y eso va a ser importante, ya lo veremos en sus obras. Pero el gran amor de su vida fue Edith Mary, ya después Edith Mary Tolkien. Y algo interesante es que desde que la conoció estaba prendado de ella, pero me parece que uno de... Me parece que era un padre en la escuela quien le dijo, no te acerques a ella, tú dedícate a estudiar. Y se lo dijo en repetidas ocasiones, y algo no como usted, caso. doctor. Creo que era el padre Zagal.
0: Yo simplemente lo que le digo es, no crean en el amor. <risa> 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 Hagan como que creen, pero no
5: crean. Esa pero... relación no tiene futuro. Nunca se me va a olvidar. <risa>
0: Doctor, pero no, bueno, esta... Bueno, llevas una semana. Saca. Sigue, sigue. Ver, no, no,
2: bueno. Eh, a ver si esto inspira. A ver. A ver, a <risa> ver. Bueno, ver. Eh... Hay una historia que me parece que aparece en el Silmarillion, sí, donde, donde habla de Beren y de Lúthien, y Beren es Tolkien representado en realidad y Lúthien es esta Edith Mary, y se inspiró en esta primera escena que es esencial, me parece para todo el libro, donde ella canta, él es un cazador, eh, un gran guerrero, está en el bosque y se la encuentra cantando y danzando y la llama Ruiseñor, y queda ha de ella... Y ella también está enamorada, va y lo presenta a su padre Y él le dice, esto no era suficiente para mi niña Pero te voy a poner una condición para tu mano Tienes que ir a... Este es como un infierno, Morgoth me parece, que es donde está...
3: Eh, Morgoth es el el malo.
2: Melkor, ¿no? También me parece que lo llaman, que es algo así como un Satanás, vamos a decirlo, y tiene que quitarle una de las piedras preciosas que tiene en su codona, y si lo logra, pues se puede casar con ella. Pasan varias cosas, ella lo ayuda, y resulta que sí agarra una de las piedras después de que logran dormirlo, pero sueltan a un lobo, y ese lobo se come la mano donde llevaba la piedra, pero basta el muñón para que le den la mano a este... Bebé. No,
0: eso no se valía. No, eso, era no. Que era, eh, la, prueba, la prueba era la piedra. Pero
2: el muñón probaba que sí la tuvo no, en su mano. Eh, no, no, el muñón probaba
0: que, la, que, no, que, que lo mordió el lobo. ¿Tú bajaste a Morbo por el por la
5: piedra? No, pero ahorita que hablamos de relaciones de amor en la literatura, yo me acuerdo que en la ciudad de los secretos hay una subtrama de un escritor... Enamorado, muy
0: trágico. En mi novela, en, en efecto. En, su novela. en efecto, Ajá. hay una novela, hay, hay una subtrama de un escritor enamorado.
2: <risa> Algo muy hermoso, doctor, ya para terminar. Una vez que muere Beren, porque Ludien es una semidiosa, es inmortal, sí, él es muere y él le dice: Espérame, no no sigas el camino que siguen las almas de los hombres, tú espérame ahí. Y ella, con su canto, un canto fúnebre, logra con conmover a Manwe, me parece que es el que. Mándose el
3: inamovible, que es el Exactamente sobre el mundo lo lo
2: conmueve y le dice está bien no me voy a llevar su alma va a revivir pero tú tienes que aceptar la condición de compartir su mortalidad y ella doctor claro que acepta
0: Ah, qué ah, qué, qué, qué hermosa
2: historia doctor qué preciosa y algo un tono cursi de esos que le gustan doctor (risa) es que en las lápidas tanto de Tolkien como de Edith Mary aparece el nombre completo además ella dice Edith Mary Tolkien Lucien y la lápida de Tolkien reza, John Ronald Rewell, Tolkien, Beren.
3: Ya, muy bonita. Historia. No acepten
2: menos que eso, chicos, o sea, eso es amor de verdad. El amor sí existe,
3: Tolkien nos lo comprobó. Totalmente.
2: Bueno. A ver,
3: Tali,
0: ¿tú crees? ¿Y de qué trata El Señor de los Anillos? Es la primera novela, ¿no?
3: Es la, bueno, es la segunda novela que sacó. La primera es a ver, Hobbit. entonces,
0: Tolkien era
3: un filólogo de altos niveles, ¿no? Bueno, Políglota... Eh, de hecho, alimentó inventó varios idiomas, entre ellos los que aparecen en El Señor de los Anillos, y supuestamente escribió las novelas para darle un universo a los idiomas que ya había creado. Eso es algo que a mí wow. me parece fantástico. ¡Claro! Sí. Eh, el primer libro que sacó es El Hobbit que es como un cuentillo un poco más infantil, divertido, con escenas como muy coloridas, muy chistosas y demás. Y después de eso sacó El Señor de los Anillos, que es la más famosa de sus novelas. Eh, de hecho, algo chistoso es que la llevó al editor en un tomo, y el editor le dijo como, a ver, no te vamos a publicar 1500 páginas de un jalón, divídelo en tres, y si quieres. Entonces, <risa> bueno, pues ahí está. Uh-huh. Y entonces, ahora tenemos La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Pero nos tenemos
0: que ir a un corte, vamos a seguir hablando a nuestro regreso y Juan Manuel nos pregunta en Twitter, nos dice que hay un Sauron, un personaje también en Marvel, pero regresamos a seguir hablando de esto.
1: del diccionario del doctor Zagal.
6: El apellido Tolkien es la forma anglicanizada del alemán Tolkien, cuyo origen se encuentra en el término Tolkun, que significa temerario.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66125 en MBS 102.5. Estás escuchando El banquete del doctor Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, estamos aquí en este banquete, este banquete de todos los sábados a las 5 de la tarde, dedicado hoy justo a Tolkien, acompañado de Carlita Aguilar, eh, acompañado de nuestros invitados especiales, Chucho Presa y Talif, y por supuesto de Oscar Sakaguchi, el soldado del <risa> <risa> amor. Me van a regañar. ¿Por qué? Ay, doctor, ya es mucha burla, ¿no? No es <risa> burla. Al contrario. Todo mundo. Tómalo como al Piensa en Héctor Tapi. Héctor Tapi también hablamos de cómo. Estuvo soltero y también encontró el amor gracias al banquete.
5: Pero Héctor Tapia ya ni viene, ¿por qué será?
0: <risa> Porque ya encontró el amor. Bueno, saludos. Ya va a venir otra vez. Saludos a todos. Eh, nos manda Alfredo Domínguez, a quien le mandamos un súper abrazo. Un abrazo fuerte, Fro. Qué fuerte. gusto saber de ti. Muchas fuerte. gracias por escucharnos. Muy, muy. Y qué bueno, qué que gusto que ya estás recuperada, Carlita. Bueno.
2: Ay, muchas gracias. Qué gusto saber de o, oye, ti. Un
0: abrazo. Entonces, nos habíamos quedado en de qué tratar. Estaba El Señor de los Anillos. Decidimos esto yo creo que por razones obvias, porque comenzó la serie, esta, esta serie, Los ¿no? Anillos
2: de Poder, ¿no? Los
0: Anillos de Poder. Entonces...
2: Pues de... estábamos hablando antes de una obra antes, ¿no? O sea, sí. es la segunda que publica, pero primero está El Hobbit.
3: Primero está El Hobbit, que es eh, una muy infantil, digamos. De hecho, es la que yo más he leído. La leo creo que cada año, porque me parece divertidísimo y me alegra mucho. Eh, pero el Señor de los Anillos Que es más, como más importante eh, No,
0: trata... a ver, ¿de qué trata el Hobbit?
3: El Hobbit es la historia De eh, ¿Un, un Hobbit, Hobbit <risa> <¿no>? <risa> Que eh, lo... en una aventura ¿Quiénes para matar son los un Hobbits? Eh, los Hobbits son No se sabe bien de dónde vienen Pero son como parientes de los humanos Que miden aproximadamente Un metro, viven en la comarca Que es un lugar boscoso Con riachuelos mucho, mucho pasto eh, Y se dedican básicamente a Tres cosas, comer, tomar cerveza Y fumar el mejor tabaco de toda la Tierra Media no, Ya pues que
0: envidia, ¿sabes? ¿sabes? Comer bien? Cerveza está bien Pero me gustaría más un vinito tinto Y no fumo bueno, Pero está bien, si la vida de Hobbit me
3: gusta A mí también, la verdad es que no me quejo O no me quejaría Si tú dos metros de Hobbit Sí, no, de Hobbit no tienes nada Y feliz. mata al dragón eh, No, 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 no eh, se embarca con una compañía de tres enanos y un mago a matar a un dragón. Al final el dragón lo mata a otro, pero los enanos logran recuperar su hogar. Se... Oye, pero estamos
2: hablando ah. que eso es como gran parte del encanto que tiene las obras de Tolkien, ¿no? O sea, todas estas, no sé si llamarle razas, todos estos personajes que surgen en él. Sí. Primero hablaste de los hobbits, ahora, ¿quiénes son los enanos?
3: Exactamente, eh, ¿quiénes son? Los enanos son... Mm, bueno, ellos, ellos sí están basados como mucho en la mitología nórdica, no? que son estos eh, seres igual un poco pequeños, barbudos, muy robustos, muy fuertes, que se la pasan en minas, buscando oro, son grandes preleadores, eh, y algo curioso es que en la mitología de Tolkien los enanos y los elfos no se llevan para nada, y esto tiene que ver con que los enanos no los creó el creador de todas las demás razas, sino uno de sus, eh, digamos, hijos, por así decirlo. Que desobedeció a su padre y dijo, bueno, pues yo voy a crear, eh, adelantar la creación. Ajá. Y se enoja y le dice, no, pues, no van a salir bien. Y entonces... <risa>
2: ¡Ay, qué feo! No. O sea, una creación de segunda, ¿no? O
3: algo así. Pero, pero, yo digo que son de las mejores eh, creaciones que hay en la Tierra Media. Me sí. parece que son fascinantes, ¿no? Porque y, tienen grandes reinos. Y que y, tienen, sí, tienen una traición
0: mitológica fuerte. Eh, fuerte, ¿no? Además, ya justo los, los enanos del de la mitología nórdica son Expertos en metalurgia. Sí. Bien. Oye, enanos, ¿y los magos, el mago de dónde sale? ¿Qué, qué eh, raza es? o Se dice raza
3: en Tolkien, ¿no? Sí, 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 podríamos decir que sí. Y los magos son algo que se les llama istari, que son eh, espíritus divinos de segundo nivel. ¿no? Los, okay. Hay espíritus divinos de primer nivel, que es como mandos, el que manda sobre todo el mundo y el que recoge las almas y demás, y luego están los eh, Istari que son los Balrogs, que son los demonios de fuego, los magos, eh, Sauron, eh, todos ellos son, son Istari y son muy, muy poderosos. O sea... Muy
0: bien. Ahora... ¿De qué trata el Señor de los Anillos? Bueno, ya no, no nos pusiste como la,
3: la escena. Dice un poco ¿no? el contexto, uh-huh. aunque
2: también mencionaste elfos. elfos. Ah, y
0: es cierto.
3: Los Ahora, elfos. Y los elfos. Los elfos son la creación, bueno... La más bella del creador so, de todo. Son como el doctor Spoke, ¿no? Tienen la oreja. <risa> como el señor Spoke, tienen la oreja. Puntiaguda. Puntiaguda, ¿no? Eh, pues no en los libros, me parece. Pero ¿En los no, eh. libros no? <risa> no. Pues sí que se si son, que me son rubios,
2: ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí hay una descripción rubios, al menos en eso.
3: Limpios, como que no se ensucian. ¿no? Eh, son etéreos, cada... ¿no?
2: Me parece que no dejan huella cuando pisan la nieve de Tampoco. tan etéreos que son.
3: Sí, y, y son inmortales. Y de hecho, Tolkien le llama a la muerte el don de la humanidad. Porque, bueno, el don de Ilúvatar a los hombres, porque los ¿Quién elfos... ¿Quién es Ilúvatar? Ilúvatar es Dios, el creador de la Tierra Media, okay. de todo el mundo. Uh-huh. Eh, y entonces los elfos no pueden morir y al final se entristecen y abandonan la Tierra Media. Es algo que pasa al final del Señor de los Anillos. Entonces es algo curioso, ¿no? Porque no pueden morir y son las criaturas más bellas. Pero al final también están melancólicas y tristes Como los Minions Como... <risa> Un poco,
4: quizás Perdón. Doctor, yo tengo una duda sí ¿A qué raza pertenecería?
0: Ay, Dios mío, yo creo que me tocaría ser enano, ¿no?
4: No Le tocaría
0: Sí, porque así, con la, o sea, rubio y alto, no Seguro que no No Su... sé. ¿Tu carnita? Bueno,
2: pues nada no, no, yo mido metro y medio Yo quiero ser Hobbit A mí me gustaría ser Hobbit, aunque bueno, ya vamos a tocar un poco más ahorita que hablemos de la serie de los anillos de poder, cómo hay un poco más de diversidad, ¿no? Cosa que a veces alguien le señala a Tolkien, ahí no había diversidad, no pongan gente negra que es guerrera o que es elfo, etcétera, ¿no? Sí, entonces, no lo sé, quizás sí. ya si se rompen esas reglas, a menos que la esencia del elfo sea ser alto.
0: Oye, a ver, entonces, eh, eh, se me ocurre que me, antes de entrar quizá en, en, en el Señor de los Anillos, a ver, platícanos las razas que aparecen en el universo, las o los seres, bueno, las criaturas.
3: Eh, entonces, ya tenemos ya tenemos
2: elfos, elfos enanos,
3: enanos, hobbits, hobbits. hobbits eh, los, los magos, ya los, los magos, ya tenemos también como los espíritus de primer y segundo nivel. Eh, algo que a mí me parece fascinante, o de lo más fascinante que hay en Tolkien, son eh, dos cosas. Los medio-elfos, que de ahí viene Aragorn, el personaje famoso de las películas del Señor de uh-huh. los Anillos, y los dragones. A Tolkien, ver, ¿un medio-elfo de dónde nace? De Beren y Lúthien, justamente... O son sea, antepasados de, de Aragorn. O sea, ¿no? de un sí. humano...
0: eh, O sea, el humano y el elfo pueden tener... Hijos.
3: Hijos. Efectivamente. No es común... Pero eh, sucede. Y Beden
2: y Lúthien se repite justo en Adagorn y Arwen, ¿no?
3: Sí, son supuestamente su reencarnación, dirían algunos. Humano elfo. Sí. Así como había manteconcha, hay humano elfo. No. Más
0: o menos. Ay, me, me va a matar. No saben cómo me está mirando Carla
3: con cara de odio. Perdón, Carla. Y, y aparte no, no, están no, los dragones, que Tolkien dedicó muchísimo a sus dragones, ¿no? ¿De ¿Quién creó los dragones? Eh, me parece que Morgoth. No recuerdo... Perfectamente, pero Morgoth o Melkor es el que crea los dragones, ¿no? Que es el gran, gran, gran enemigo de todo el Silmarillion, las primeras, la primera edad del sol. Eh, que, bueno, luego hablaremos bueno, de Bueno, entonces, ¿tú dirías que ya con
0: esto tenemos como el montaje? El panorama. Bueno,
2: okay. Entremos.
0: ¿De qué trata el Señor de los Anillos? Eh,
2: pero a mí me parece que quizás podríamos hablar de las edades de, de la Edad Media, ¿no?
0: Muy bien, de, de, de la Tierra de Media. media. media pues nos vamos a un corte y entonces hablamos eso, no que era, era la Tierra Media, la edad de la Tierra Media, y el tiempo nos está comiendo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Mm-hmm.
1: sabios, dicen
6: No todos los que deambulan están perdidos Tolkien
1: Lalo Rivadeneira, arroba
0: Eso, soy Héctor Zagal aquí en el banquete. del doctor Zagal, sábado 5 de la tarde en el 102.5 de FM, hablando sobre Tolkien, acompañado de la elegante distinguida élfica Carla Aguilar. Gracias, ¿No?
2: doctor. De
0: Oscar Sacaguchi. Ya no digo nada. Sí. Chucho Presa y nuestro experto en Tolkien, Talif. Oye, tenemos aquí bastantillos comentarios, ¿no? Eh, bueno, Juan Even, even Hart, así nos dice que hagamos un programa de muletillas. Sobre muletillas. Mm. Yo estoy pensando en todas mis muletillas. Sería Yo tengo varias. Sí.
3: Yo pienso en, Yo en el doctor tengo... Rivera que nos dice strike uno, strike dos y, y strike out cuando tenemos muletillas en clase. Muletillas. <risa> él también tiene muletillas.
0: Yo, a ver, ¿cuál es mi muletilla? Eh, bueno. Bueno, 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 bueno
2: sí. sí. <risa> <risa> Cualquier cosa. Bueno, zapada. <risa> sí.
0: Tobar. O sea, él nos dice, hablando Tolkien, en una de sus cartas a su hijo tiene una apología preciosísima del matrimonio. ¿Tú la conoces?
3: Esa carta no la he leído, he leído otras, pero...
0: No, la a vamos buscarla. a checar,
2: muchísimas gracias. gracias. ¿Tú la
0: conoces, Oscar Sakaguchi?
5: No. No, yo no soy muy fan de Tolkien... entonces ah, estoy yo, creí, aprendiendo... yo
0: creí que decía del
5: matrimonio... Ah,
0: no, no, no... <risa> <risa> Luego Juan Manuel nos reconoce, dice que Norma Editora... Eh, ...publicó Hobbit en formato de cómics... Juan José Marino se está escuchando en vivo... Ay, eh, tomándose gracias, un y cafecito... Shorinder, eh, ay, shor- shor- shorin de Cat... Eh, dice que el Sauron que menciona de Marvel cómics es un mutante con apariencia de ¿no? Uh-huh. que puede controlar a la gente, ¿no? Pero que nada tiene que ver con el señor de los anillos. Chava Láser. Ay, saludos, Dice, Saludos, doctor Sagal, y saludos a Motomami Carla. <risa> 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 saludos, Motopapi. <risa> eh, bueno. Ay, me caí re bien. Y Mario Muchos Urbina saludos. nos dice, al pertene, nos pregunta, que nos escuche como siempre, al pertenecer las novelas de Tolkien al género fantástico, buscaba ¿Esto hacer alguna alusión a las circunstancias de su época? Vamos a hacer esa pregunta, a ver, breve. ¿Tú alude a la época, a su época?
3: Sí, a mí me parece que sí, que sobre todo la parte de la Primera Guerra Mundial es muy influyente en la obra de Tolkien O sea, de alguna manera todo el desastre es la... Sí, lo, lo, lo pone en su obra. Eso y también, digamos, eh, su religiosidad es muy clara cuando uno lee el Silmarillion. Muy bien, entonces vayamos la tierra media la tierra y media. sus etapas
0: así
2: que a eh, ver hagamos una precisión yo dije edad media no sí. y muchas veces las personas a veces dicen que es que la edad media no era así Tolkien se está está como describiéndola y demás y me parece que solo se inspira hasta cierto sí, punto ¿no? no, ¿no? Sí. Él,
3: es la tierra media eso, no, la no, tierra no, no entonces, qué es media? la tierra media eh, la tierra media es la parte donde viven las criaturas mortales y los elfos eh, de un mundo más amplio que se llama arda cuando de, el dios del mundo de Tolkien, Ilúvatar, crea crea eh, un, el, el Arda, que es, incluye las tierras de Valinor, o tierras imperecederas y la tierra media, y de hecho antes de que existan el sol y la luna, hay dos árboles que hacen luz, árboles que son destruidos por Melkor y la oscuridad encarnada en una araña gigante. Y que después empieza la primera, la segunda, la tercera y la cuarta edad del sol. Actualmente, creo que estamos como en la octava o séptima edad del sol, (risa) si nos ponemos tolquenianos. Ese es, es, ¿no?
0: Bueno, y el señor de los. Oye, pero ahí mencionaste, entonces yo me hice un poco leos. Eh, Tierra Media ¿Y cuáles son los otros dos lugares? La Tierra Media y Valinor Valinor
3: Y en conjunto forman Arda ¿Y en Valinor viven? Eh, Los espíritus de primer nivel
0: De de primer nivel, muy bien Los Valar Y en la Tierra Media han pasado diversas épocas Sí sí. ¿El Señor de los Anillos en qué época va? En la Tercera Edad del Sol La Tercera Edad del
3: Sol eh, Empieza cuando Sauron es derrotado por primera vez En una batalla que se llama la batalla de la última alianza entre elfos y hombres. Y a partir de entonces empieza ya lo que vemos en las películas, lo que leemos en los libros, que es como Sauron intenta recuperar su poder con el anillo. Y eh, y ahí va la trama, ¿no? Frodo tiene la tarea de ir a destruirlo al lugar más peligroso del mundo. Imagínense... ¿Cómo se sentirían ustedes si les dijeran, bueno, tienes una tarea y el único lugar donde puedes cumplirla es el lugar en el que menos quieres estar? Sin <risa> problema. ¿no? Oye, pero,
2: a ver, esta, porque yo creo que justo la, la parte central o una de las partes centrales es los anillos, ¿no? Y me parece que hay varios anillos, no nada más sí. A yo.
0: ver, platícanos de los anillos y de por qué son tan importantes los anillos.
3: Bueno, los anillos los crean en la segunda edad, que eso es lo que va a plantear la serie. Eh, entre los elfos. Un eh, elfo en específico que no me acuerdo cómo se llama eh, Celebrimbor se llama Y Sauron Sauron los engaña para crear anillos de poder Hay muchos anillos menores que fallan y demás Pero eh, sobre todo hay tres anillos que les dan a los elfos Siete anillos que les dan a los enanos Y nueve anillos que les dan a los hombres Y estos anillos eran, digamos eh, Les daban como poderes de protección Para dominar, etcétera Para reinar sabiduría Y entonces Auron lo que hace es crear un anillo en secreto que puede controlar a los demás anillos. Y esa es la importancia de los anillos. Pero entonces, ¿están circulando todos esos esos anillos? No, eh, la mayoría de los anillos de los eh, enanos fueron tragados por dragones que se comieron a los enanos. (risa) 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 O sea, no no servían tanto entonces. Eh, los de los hombres, bueno, todos los hombres son los Nazgûl que vemos en las películas, estos espectros de capa oscura que persiguen y se llaman espectros del anillo, y los de los elfos eh, los tienen Galadriel, Gandalf y Alrond, que son dos elfos muy poderosos, un elfo y una elfa, y Gandalf que es este eh, hechicero tan sabio que vemos en las películas. Pero ellos sí hacen buen uso de los anillos. Sí, 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 sí. Pero también mientras va perdiendo poder el anillo único, bueno, cuando se destruye, los anillos que tienen ellos también pierden poder. Bueno, ¿y por qué hay que destruir el anillo? Ah, porque Sauron quiere conquistar a toda la Tierra Media y eh, dejó prácticamente todo su poder en el anillo. Entonces, cuando pierde el anillo, pierde su poder y empieza a recuperar de nuevo su poder. Pero, pero... ¿cómo pierde el anillo? ¿Y para qué dejó todo su poder ahí? porque quería inmortalizarse bueno ya era un ser inmortal pero de algún modo el anillo lo potenciaba y entonces eh, pierde el anillo en la batalla de la última alianza esta que acaba con la segunda edad y empieza la tercera cuando Isildur que es eh, el tatara 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 abuelo de Aragorn le corta la mano o al menos eso es como aparece en las películas le corta la mano y pierde entonces el anillo Y, eh, y entonces el anillo se pierde durante miles de años hasta que lo encuentra Gollum que es este, esta criatura tan chistosa en, en los libros. Que
2: era un hay, hobbit, ¿no? Antes de hobbit. convertirse Fresh, en esa criatura.
3: De mi tesoro,
2: de mi tesoro.
0: Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. <risa> <risa> bueno, vamos a un corte y tenemos un saludo para Valparao que nos dice, Frodo sería el héroe que no termina actuando heroicamente y que todo se salva por una circunstancia. Ya, pues ah, pregunta, hay que platicar ¿a vamos doctor? a un corte y regresamos
1: escuché que
6: como el Señor de los Anillos fueron escritos por Tolkien con solo dos dedos. No es que le faltaran los demás, pero cuentan que Tolkien solo sabía escribir a máquina usando dos dedos. Escribió más de 1200 páginas de esta forma.
1: Anécdotas. Datos curiosos. Y yo no que otro chisme de la historia y la cultura Sigue el banquete del Dr. Zagal A través de las redes del 102.5 En Instagram Arroba MBS 102.5 Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook Dr. Zagal Ya volvemos a este banquete Después de un ligero entremés comercial ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
6: Christopher Lee, el actor que dio vida a Saruman en la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos bajo la dirección de Peter Jackson... Es el único miembro de la filmación que conoció a J.R.R. Tolkien. Parece que Lee y Tolkien se cruzaron una vez en un bar de Oxford muchos años antes de la filmación de la trilogía.
0: Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete que hemos dedicado a Tolkien. Le mandamos un saludo a Janet Pinkle, que nos dice... Saludos desde la comarca, que ella es una joven <risa> <hobby, risa> feliz de escucharnos. Valparov, que Muchos hace una saludos. pregunta que a ver si nos da tiempo de contestar. De esta de esta. Si sería el héroe que no termina actuando heroicamente eh, y que todo se salva por una circunstancia. Y luego platicamos de esto, a ver si nos da tiempo.
4: Tenemos otros dos saludos doctor, la primera es Aida Rosas nos dice, saludos a todos, disfrutando la tarde con ustedes, feliz de que está de regreso Carlita, Carlita cómo mm. te quieren eh. Ay muchas gracias, no
2: y un saludo súper especial porque Aida siempre estuvo al pendiente de mí durante Así es. mi, durante sí. mi enfermedad.
0: Así es, saludos Aida. Muchas
2: gracias, un abrazo. Y
4: saludos a Sofía Segovia dice.
5: Saludos y feliz
4: de que estás de regreso,
5: Carlita.
2: Ay, muchas gracias, ¿Te mucho? muchas gracias. Un abrazo también, saludos.
5: También en Facebook, ya que nos están viendo todos en la transmisión, eh, tenemos para Manuel Rodríguez que nos dice que nos está viendo desde Nevada, eh, María oh, Conchita gracias. Eh, Mendieta que le desea larga vida a este maravilloso programa, gracias. Marco Hernández, gracias. Eva Lemoyne, este, Alma Mónica Mendoza y Ocap, eh, Bueno. Santillán, Chelo Ríos, Ulises Ricardo y también un saludo muy especial para la
0: familia Ortiz Vázquez. Pues, saludos saludos. a todos. Muy bien. Bueno, pues regresamos entonces. Cerremos rápidamente el capítulo para que hablemos de cómo leer a Tolkien. Ok.
3: ¿En qué estamos, más o menos? A
0: ver, entonces. Era Frodo. Frodo. A ver. Nos estás explicando cómo funcionaban los anillos.
3: Ah, los anillos, sí. Eh, Bueno, yo, de hecho, hice un trabajo para la carrera de esto, (ríe) para el coloquio, de de cómo el anillo de Sauron lo que hace es eh, como que hacer que Sauron te domine y entonces ya no tienes voluntad, sino que sigues la suya. Aquí
0: nada más una curiosidad, hay eh, algo que comentamos, ¿no? El anillo de guije de Platón. Claro, ¿no? en la República, sí, el la un República. anillo que
2: te da... casi invisible. Y sí.
0: entonces, ¿quién? hay un mito que le sirve, y entonces el una persona que es buena al tener el anillo de la invisibilidad, pues termina convirtiéndose... En un pelafustán, en un delineo. Claro, se pone a
2: prueba su bondad, sí, es bondadoso porque puede recibir un castigo si actúa mal o es claro, bondadoso puro.
0: Esa es como sí. la, la, la idea, que hay ciertos poderes que pueden transformar a las personas. Tú, Oscar, ¿qué harías con el anillo de la invisibilidad? <risa> Uy, mejor no le cuento, doctor. <risa> bueno, regresamos. Entonces, um, eh, eh, digo esto porque claramente hay, y Tolkien conocía a Platón. Sí. Pero verdad. regresemos a los anillos de Tolkien.
3: Entonces eh, están todos estos anillos Y eh, el anillo único Lo que dice, de hecho tiene un poema Y dice un anillo para gobernarlos a todos ¿no? Que es eh, Digo, es un poema largo Que me sé en el lenguaje de Mordor A, no ver, a, a ver, 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 a ver, a ver, ver. A, sí. ver a ver, a ver si sí. sí, sí te sabes el lenguaje de Mordor Una parte a no, ver, no, di, di. Es, es como Ashnask, eh, Dreambatuluk Algo por el estilo como, como dice el poema Es un lenguaje muy feo Sí. Sí, entiendo que Tolkien era conocedor de lenguas y escritor, bueno, creador de lenguas pero bueno. a otra vez? Ash eh, Nask Grimbatuluk No, sí, suena, suena, malvado, sí, suena, suena malvado y además con la barba que trae Bueno, y entonces hay que destruir ese anillo si no va a acabar el tiempo eh, Hay que destruir el anillo y entonces se crea toda un, una comunidad eh, para que vayan a Mordor a destruir el anillo Mordor es el reinado de, de Sauron La comunidad se disuelve, entonces... A ver, pero
2: vamos quizás como por las trilogías, ¿no? Que conocemos, la comunidad del anillo es esa primera parte, ¿no? Donde se crea la comunidad de nueve y se disuelve para terminar con el anillo en Mordor.
3: Ajá, y entonces Sam, que es, digamos, el jardinero y amigo fiel de Frodo, y Frodo siguen solos a Mordor y los demás se separan y empiezan a eh, organizar a la Tierra Media, ¿no? En Rohan, que es el lugar de los señores de caballos, ...o en eh, Gondor, que es el gran reino de la Tierra Media... ...para luchar contra el ejército de, de Sauron y de Saruman... ...que es un mago que traiciona a los buenos para unirse a Sauron...
0: Mm-hmm. ...porque en
3: realidad le quiere robar su poder. ¿Saruman? Saruman le quiere robar el poder a, a Sauron. Y entonces, mm-hmm. eh, digamos un poco de prisa ...lo que sucede es que Gollum, que a muchos les cae mal al principio... ...tiene un papel importantísimo porque es el que guía a Frodo y a Sam... A Mordor y los deja entrar hasta el monte del destino para que logren destruir el anillo. Cosa que Frodo no logra hacer al final. Sucumbe ante la voluntad del anillo, ¿no? Está a punto de destruirlo y dice: No, el anillo es mío y se lo pone. Y entonces ahí entra el heroísmo Sam. de Sam. Claro. Que eh, de algún modo lo que logra es hacer que el anillo sí sea destruido. Y entonces el mismo Tolkien decía que Sam era el gran héroe del señor de los anillos. Claro, ¿No? claro por pues, supuesto. Mi personaje favorito desde siempre, me sé sus (risa) líneas, es lo máximo
2: (risa) (risa) Y algo muy bonito es que Sam crea canciones, ¿no? A lo largo de la
3: novela Sí, el que más crea es Bilbo, curiosamente eh, A mí la imagen de Bilbo me parece fascinante, es un viejito que hace canciones y tuvo grandes aventuras cuando era más joven Y entonces todo el mundo lo quiere mucho, los niños, ¿no? Es, Es un gran, gran personaje
2: Hay una parte cuando este Frodo es capturado por la araña y Sam ya perdió la esperanza de que vaya a revivir y entonces toma el anillo y decide él llevarlo y hay una parte muy bonita porque su canción lo que dice es, ya no hay esperanza, no hay final feliz, sin embargo no he de despedirme del sol todavía, o sea, independientemente de que no hay esperanza en la empresa, la empresa debe ser llevada a cabo, aunque de hecho todo esté mal, o sea, perdió a su mejor amigo no hay esperanza, quizás lo vuelva a ver a todos <risa> pero lo bueno se tiene que hacer simplemente porque es lo que se tiene que hacer
3: muy kantiano, y una vez que se, se destruye el, el niño? Niño, eh, pues digamos Sauron es derrotado y florece el gran imperio de Gondor los, y llega la edad del hombre donde los seres humanos reinan sobre la tierra media y tienen eh, gran esplendor, y se acabó todo y ¿no? bueno, y, y estamos ahora en la octava edad del sol
0: Oye, ¿y qué te parece lo que has oído en la serie? Eh, eh, Bueno, a ver, antes de esto, ¿en qué orden
3: sugiere entrar a Tolkien? Eh, Yo diría que se empieza por El Hobbit, porque es un poco más corto, te vas eh, familiarizando un poco con cómo escribe y demás, luego El Señor de los Anillos, que es la historia que sigue directo. Eh, y después de eso, yo diría que te eches uh-huh. los apéndices que están al final del tercero, del Señor de los Anillos, que son datos curiosos de los hobbies, de los idiomas, etcétera Después va uno a leer el Silmarillion, que es, eh, digamos, lo que cuenta desde la creación de los primeros días hasta el fin de la tercera edad y creo que una parte de la cuarta. que Es como la precuela, vamos a decirlo así. Sí, iba a ser una obra enorme, pero Tolkien no pudo acabarla. Y ahí está Beren y Lúthien, están los grandes reinos élficos de la primera y la segunda edad, la historia de Morgoth, etc. Eh, después de eso, yo leería eh, tres obras que están en el Silmarillion, pero se desarrollan un poco más en libros aparte, que son Beren y Lúthien, la caída de Gondolin y los hijos de Hurin, que también ahorita acaban de sacar, de hecho, la caída de Númenor, que es importante para la serie. Oye, una pregunta, ¿qué éxito alcanzó Tolkien en vida?, me parece que bastante. Sí era, sí era muy conocido y, de hecho, había gente como Christopher Lee, que hizo de Saruman, que leía a Tolkien religiosamente todos los años durante más de 40 años. ¿no? ¡Ay, qué impresionante! De hecho, él ayudó a dirigir las películas porque uh-huh. conocía perfectamente la obra de Tolkien. Entonces, creo que si no tuvo eh, la fama que tuvo con las películas, la obra sí se extendió mucho... Y es eh, como la... Bueno, yo... Algunos piensan que es la primera gran obra de fantasía moderna, eh, que da pie a otras historias como Harry Potter, Juego de Tronos, etcétera. Pues muy bien,
0: muy bien. Oye, excelente programa, nos dice... Aaron Ortiz Santos que nos esté escuchando Ay, desde Atlanta. Nota gracias, personal. Saludos. Dice, saludos a todos desde Mordor. No hablando
2: de eso rápidamente, la naturaleza tiene un papel muy importante en el nombre de Tolkien. No es que ahorita sí. pensé en Xochimilco y dije no los para árboles. nada sería Mordor. O sea, no. hay, hay agua, hay árboles,
3: árboles, hay ¿no? vegetación. Sí, ah una raza de la que no hablamos son los Ents. Que uh-huh. son los guardianes de los árboles. Que Tolkien los creó porque se decepcionó de Shakespeare. Porque en Macbeth el uh-huh. bosque uh-huh. se mueve en una parte, pero al final no es el bosque y solo son es... las ramas. Sí. Sí. Son las ramas. Uh-huh. Y Tolkien dijo: No, 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 yo quiero que en mi obra se mueva el bosque. Y entonces hace a los Ents. Y hay una parte del libro que es fascinante porque todo el bosque se mueve hacia la guerra. Y entonces la naturaleza también juega un papel activo en instalarse en el No, Mm. bueno sí, pero pero (risa) son muy fuertes Sí, pero las primeras flechas no resisten
2: Oye, pero entonces salió una nueva serie Los Anillos de Poder, ¿de qué va más o menos?
3: Eh, Va de lo que sucede en la Segunda Edad De cómo Sauron, tengo entendido De cómo Sauron engaña a los elfos para crear los Anillos Menores Y eh, de cómo Sauron es derrotado en la Guerra de la Última Alianza Y entonces abarca un periodo largo Porque es toda la Segunda Edad y eh, más o menos yo diría que si a alguien le interesa puede leer cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media y el capítulo 12 del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo que es donde nos narran cómo surgen los anillos, qué sucede, la isla de Númenor que la isla de Númenor es eh, el gran reino de los medioelfos o bueno, de los hombres que tenían sangre élfica que son cosas distintas eh, entonces la serie va más o menos de eso, de cómo se crean los anillos de poder Sauron engaña y de cómo Sauron cae una vez o por vez primera ante eh, la alianza de elfos y hombres. Oye, ¿y Mordor qué es? Bueno, todo el mundo hemos visualizado
0: Mordor, pero ¿qué es? ¿Es la tierra del.?
3: Es la tierra de Sauron. Tiene. eh, Dicen, bueno, dice en el libro que es una tierra con aire. ...que daña... Pútrido. ...venenoso, aire pútrido, venenoso... ...el agua también es venenosa... Todo ...y donde es... nada
2: crece...
3: ...donde nada crece... Nada? ...ay, Dios es mm-hmm.
0: mío... Y ...estoy la no, de mí la ...pues mor- después
2: de la revolución industrial...
3: <risa> ...eso ya empezó bueno, la edad de Mordor... Mordor. Yo creo. ...y los orcos... ...los orcos... Son, ...¿quién los hizo? Eh, ...los hizo Melkor, Morgoth... Eh, ...modificó a los elfos... ...y los dañó... ...que era una creación como tan pura y bella... ...la dañó para crear a los orcos... pero ...pero son mortales los orcos, ¿no? ...sí... Justo rompe la gran creación de Ilúvatar y sale esa cosa tan fea que este, <risa> y, y maligna que son los orcos. Muy bien. <risa> ¿Y qué comen los orcos? Eh, pues lo que encuentren. Desde, hobbits. Desde carne humana, hobbits, eh, otros orcos. Sí. ¿Hay
2: orcas? O sea, ¿hay mujeres? Sí, ah, sí, sí. sí. ¿y, ¿Pero crean entre ellos?
3: Sí. ¿Hay orquitos? Hay orquitos. <risa> Me ves Una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí. También es algo de lo que casi nadie habla. De hecho, hace poco salió un libro que se llama La naturaleza de la Tierra Media, que explica datos un poco más curiosos de eh, los enanos, las enanas, los hombres. A ver, datos, datos. Danos, nos quedan dos minutos. Danos Eh, tres datos así sueltos. Ok. Todos los elfos y los descendientes de elfos, o sea, los hombres con sangre élfica, no tienen barba. O sea, esto que vemos de que Aragorn en la película es un sujeto barbado no. que sí, se sí, la... sí. No tiene barba Él el el fue San San Pai Pai. Sí, 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 sí. Okay. Y Luego, eh, otro dato, por ejemplo, curioso es el de las eh, mujeres, en... el de las enanas, mujeres enanas Que eh, me parece que en la película se dice como, ay, es que a veces nos confunden porque tienen barba Sí, sí, sí Y eh, creo que no tienen barba, que Tolkien al final se decantó porque no tenía barba ...porque Tolkien nunca terminó de escribir de este universo... ...entonces hubo cosas que dejó un poquito ahí medio... Eh, ...medio ¿Y, abiertas. ¿Y tercero? Eh, ay, déjeme pienso en... Ah, los... no, algún... Yo <risa> tengo te... como uno,
0: doctor. Chucho. Le
4: encantaban las barbas. Así de sencillo. Todos <risa> no tenían barba o no tenían barba. <risa> <risa> o no tenían...
0: Bueno, y... No, y el gran dato, que, que los elfos no tienen la, la nariz... la no oreja, Las orejas puntiagudas. Las orejas puntiagudas. Pues, muy bien, Como andamos de tiempo? Nos queda todavía, oye, y, a ver, pero los elfos tienen elfitos. Sí. Y son eternos. Y son eternos. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Eh, <risa> muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Eh,
2: a Juan Carlos a Juan Castillo, Carlos Castillo doctor, a Héctor a Tapia, Tapia, a Carmen Cruz Larios en Cápsulas, por supuesto.
0: Bueno, y muchísimas gracias a Carla Aguilar, muchísimas gracias a Oscar <ríe> Sacaguchi muchísimas gracias a Chucho Prisa, Chuchito. la sonrisa y el optimismo <ríe> siempre. Y nuestro agradecimiento, a nuestro invitado especial, Talib el experto en. Talif Samudio, <ríe> experto gracias, en los dos estudiantes, Chucho Prisa y Talib de Filosofía y muy buenos estudiantes por cierto y sí, bueno gracias, pues muchas gracias. gracias y nos vemos, los dejo con el siguiente programa eh, Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga y todo su equipo y los dejo sobre todo con aquello que dijo Emmanuel Kant Sapre Atrévete a Saber